0: desto mehr Menschen sich für die Zukunft oder für die Zukunft interessieren und sich darum kümmern, desto bunter und diverser wird das Bild und lässt vielleicht dann eben genau diese Verquickung, diese Vermengung dessen zu, was du jetzt angesprochen hast, dass natürlich dystopische Momente irgendwie da sein werden. Also das ist, glaube ich, wissenschaftlich fundiert, sich dagegen zu wehren, zeigt uns ja die Dummheit vieler, ja, das ist es, aber das dann wiederum aufzubrechen und auch mit diesen utopischen Ideen da mit reinzukommen, ich glaube, das wird dann dieses Konglomerat, der tatsächlich zulässt, da auch in irgendeiner Form mit einem bestimmten Mut oder, oder zumindest einer Neugierde und einer bestimmten Lust, sich in diese Zukunft zu bewegen.
1: Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf euch durch die elfte Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Im Jahr 2047 ist die Umweltkatastrophe Realität. Doch die Menschheit ergibt sich nicht in ihr Schicksal und hat pfade des Miteinander eingeschlagen, mit dem Ziel einer besseren Zukunft für alle. Rise – Tönten 2047 ist eine begehbare Erzählung einer möglichen Zukunft. Tina Auer und ihre Kolleginnen vom künstler Time's Up zeichnen für die Ausstellung im Linzer OK verantwortlich. Sie zeigen mit ihrer Arbeit, was Utopien mit nachhaltiger Bildung zu tun haben und warum Kunst für unsere Gesellschaft relevant ist. Liebe Tina, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Bildungswellen, vielleicht... Kannst du dich ganz kurz mal vorstellen und auch ein bisschen was zu eurem
0: Künstlerkollektiv erzählen? Mein Name ist Tina Auer und ich bin Teil von diesem Künstlerkonnektiv, wie es wir ganz gern nennen, anstelle von Kollektiv, Konnektiv auch dahingehend, weil es einfach immer sehr viele verschiedene Menschen sind, die daran teilnehmen und auch zum unterschiedlichen Grad der Involvierung. Ich bin sozusagen ein, eines der Räder, den der diesen Organismus Times Up mit am Leben erhält. Wir haben begonnen, es zu formieren, 1996. Das ist jetzt doch eine geraume Zeit. begannen ursprünglich mit der Idee von einem Projekt, das damals noch sehr stark, ich glaube, jetzt retrospektiv der Medienkunst zuzuordnen ist. Und es fanden sich, ich glaube, jetzt so um den, um den ja so, in etwa fünf bis sieben Personen zusammen, die das umsetzen wollten und inzwischen ja dann doch einiges über 20 Jahre später, wahrscheinlich sind es inzwischen 25 Jahre später, fallen uns nach wie vor Themen ein, die uns interessieren, sind viele von uns dennoch neugierig geblieben und es gibt ausreichend Beweggründe weiterzumachen.
1: Was macht ihr für Projekte? Wie kann ich mir eure Arbeit vorstellen?
0: Ich glaube, es gibt das sehr, ein sehr gro ein relativ großes Spektrum an Arbeiten, die wir machen. Es gibt wahrscheinlich jetzt weniger Projekte, die dann vielleicht repräsentativ für uns stehen, sondern ich glaube, es sind eher Themenbereiche. Also da gibt es irgendwie von dem, dass für uns die Immersion immer sehr wichtig war. Also der Raum als solcher. Also wir versuchen immer für ein Publikum, das wir auch sehr gerne einladen, mitzumachen, diese Möglichkeit, einzutauchen in alternative oder auch in zukünftige Welten, die wir bauen. Also wir sind immer sehr im, ich sage jetzt einmal, der, der Physik zugetan und angetan, also selbst wie ich sage mal so im Beginn, der, so, also Mitte der 90er oder auch noch 2000, wo die Virtualität natürlich ein großes Thema war, haben wir immer wieder versucht auch mit dieser Virtualität natürlich zu spielen, aber das im haptischen, also im greifbaren äh, Raum zu verankern, also sprich es ist Raum ein ganz großes Thema für uns. Zukunft, wobei Zukunft immer in der, im, im Plural gedacht, also verschiedene Zukünfte, ist ein sehr großes Thema geworden über die letzten Jahre also ich glaube so seit ca. 2014. Das Experiment erachten wir nach wie vor als, als ganz wichtiges Standbein in unserem gesamten Tun, dass wir sehr nahe an das Spielen stellen, also das Spiel als solches, spielerische Zugänge zu erlauben, aber auch das Spielen, das uns Nämlich dann das Lernen erleichtert oder im Zuge von Spielen wir natürlich auch sehr viel lernen, das wiederum in, in Verbindung mit, ein, mit einem anderen Schwerpunkt, äh, nämlich jenen des Narrativs, also der Erzählung, der Story. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist sozusagen Resilienz im Sinne von Kollaboration und in der gemeinsamen Widerstandsfähigkeit, um sich eben dann auch wieder, und da geht dann wieder die Brücke zu den, zu den Zukünften, um sich halt auch irgendwie vorzubereiten auf, auf, auf Zukunft, um damit umzugehen. Das hat ursprünglich, glaube ich, einmal eher den Schwerpunkt gehabt, das jetzt retrospektiv betrachtet als interaktive Medieninstallationen, wo uns aber eben auch, wie vorhin erwähnt, immer sehr wichtig war, dass so eine immersive, so eine Ganzkörpereinnahme von einem Publikum möglich war und dieser Faden hat sich durchgezogen dann auch bei dem, was wir ganz gern begehbare Erzählungen nennen und da geht es darum, dass wir Räume, also wirklich bis zu mehreren hunderten Quadratmetern bespielen und mit, durch und über diesen Raum und mit allen Requisiten, die man vorfinden kann, die jetzt auch teilweise natürlich Medien angereichert sind, eine Geschichte erzählt, die jetzt allerdings keineswegs nonlinear platziert ist in dem Raum, sondern wir dann immer das Publikum einladen, die Geschichte auch selbst zusammen zu suchen. Also wir verwenden ganz gern die Metapher eines Detektivs, der zu einem Tatort kommt und dann halt so durch die Spuren, die er findet in dem Raum, langsam den Tathergang rekonstruiert. Und so lassen sich dann auch die Geschichten in diesen begehbaren Erzählungen rekonstruieren, aber auch immer mit einem sehr starken Augenmerk unsererseits darauf, dass wir auch einen, einen Interpretationsspielraum zulassen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir als Autorinnen ja, ganz klar vorlinierte Geschichte entwickeln und die dann verkörpern. Also wir verwenden ganz gerne den Begriff der Verzimmerung, also weil es ist es dann auch, es ist ganz viel Kulissenbau dabei, es ist ganze Architekturen, es ist die gesamte Ton als auch Lichtlandschaft, um die wir uns dann kümmern innerhalb dieser Räume, aber eben dieses Zusammenzimmern und das aber dann dem Publikum auch überlassen zu sehen, welche Aspekte der Geschichte sie zum einen finden, beziehungsweise wie sie dann auch die Wertigkeiten innerhalb der, der Geschichte legen. Bitte schön. Danke, Fett. Colin, zwei Seetanktwister für die schnuckligen Seemänner. Ist, und ein ist das dein Fanker. Ernst? Alter, wir haben 2047. zu Blitz noch so ein Fang? Quick
1: lebendig, mit solchen Augen. Die Tentakel, zehn Meter lang, mindestens. Das glaub ich kaum. Mit dir redet keiner. Putwal ist ausgestorben.
0: Ein paar Koloskarmale gibt's zwar noch. Aber nur in der genau. Ist deine Stimme immer noch nicht neu kalibriert? Ich kann dir einen großartigen akustik engineer empfehlen. Innerhalb dieser begehbaren Erzählungen ist es halt immer wichtiger geworden, auch gesellschaftsrelevante Themen zu verhandeln. Und über diesen Zugang sozusagen wurde dann wiederum seit einigen Jahren sehr wichtig, die Idee einer Verkörperung oder einfach der Umsetzung von erfahrbaren Zukunften. Also, weil das halt so schwierig ist, also wir alle kennen verschiedene Reports und Analysen, wie sich die Zukunft möglicherweise entwickeln wird, das ist sehr, sehr häufig jede Menge Papier, die aber immer irgendwie einen so irgendwas zwischen ratlos, bestürzt, ängstlich zurücklassen woraufhin wir begonnen haben zu versuchen, wie kann man denn jetzt diese Ideen oder auch die Vorschläge, also bei uns geht es dann primär um Vorschläge, ja, für Zukünfte so gestalten und so transportieren, dass ich mich als Besucherin darin wiederfinden kann. Was zum einen natürlich auch dazu führt, dass man alltägliche Situationen sehr gerne repräsentieren in diesen erfahrbaren Zukünften. Aber uns eben auch darum bemühen, dass jetzt irgendwie die Projektion oder der Vorschlag in der Zukunft nicht allzu, in einer allzu fernen Zukunft liegt. Also dass man auch noch immer Punkte hat oder halt so, so Möglichkeit, sich selbst darin zu sehen. Und da geht es jetzt dann nicht unbedingt darum, dass ich mir dann überlege, ach, ich bin zu der Zeit 75 oder 87 oder 52 sondern eher so, so weit eine bestimmte Familiarity, also so eine...
1: Wiedererkennbarkeit, oder?
0: Danke, so eine Wiedererkennbarkeit habe, dass ich mich darin verorten kann und auch natürlich das dann ein bisschen mit diesem Hintergedanken anzustoßen oder, oder vielleicht auch so ein bisschen zu verführen, sich selbst in diese Zukunft zu projizieren und zu überlegen, wie hätte ich die denn dann eigentlich gerne gestaltet und natürlich allerbestenfalls dann wiederum mit dem Rückblick oder mit diesem Backcasting ins Jetzt, um in diese Zukunft oder in diese Variante der Zukunft zu kommen. Was würde es denn jetzt im Jetzt von mir verlangen oder für mich heißen oder auch für die ganze Community, sich da auf den Weg zu machen?
1: Jetzt ist ja Turnton 2047 so eine Form dieser begehbaren Zukunft, nenne ich es jetzt mal. Kannst du kurz erklären, was die Besucherinnen dort dann erwarten wird oder was dann passieren wird dort, weil ich habe gerade gesehen, ihr habt heute zusammengepackt, die Sachen, um sie ins OK zu liefern, Ja, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären.
0: Ja, ich werde jetzt nicht ganz spezifisch das OK-Szenario OK beschreiben, sondern vielleicht ein bisschen übergeordnet, weil wir arbeiten an Törnten jetzt inzwischen wirklich seit 2016, grundsätzlich eben spielt es im Jahr 2047 und wir gehen so von einer, transformierten, also auch so einer einer, einer system- als auch klimagewandelten Welt aus und haben uns dann dafür entschieden, dass wir zur Repräsentation, sozusagen zur Verzimmerung dessen eine jetzt geografisch nicht wirklich weiter verortete, aber dennoch äh, eine, eine Stadt direkt am Ozean etablieren möchten dafür oder eben haben. Zum einen, weil Ozeane natürlich auch immer oder, oder, oder Hafenstädte immer irgendwie auch so ein Umschlagsplatz sind, da treffen sich Menschen, also da gibt es irgendwie, da, da wird Handel betrieben, da kommt man an, da fährt man weg, da bleibt man nicht ewig, manche Leute sind aber wirklich vor Ort und arbeiten, also sowohl die Hafenarbeiterinnen als auch irgendwie die Hafenmeisterinnen, man hat natürlich und das bietet sich an, kein Hafen ohne ohne Hafenkneipe, ohne Bar. Das hat uns natürlich auch irgendwie sehr motiviert, eine wunderschöne Bar zu bauen, innerhalb der man dann auch wiederum auf die Bewohnerinnen oder auch auf die, auf die Durchreisenden dieser Stadt treffen kann. Und, und jetzt, ich sage mal so ein bisschen metaphorisch, das Ohr auf den Nebentisch legen kann und auch den jeweiligen Gesprächen dieser Menschen, die dort eben jetzt aktuell vor Ort sind, zu lauschen. Wir haben also sozusagen den repräsentierten Ozean. Dadurch verhandeln wir aber auch bereits den, den Grad der Verschmutzung von dem Ozean, aber auch natürlich irgendwie die Regenerationsmöglichkeiten, die sich dann im Jahr 2047 dafür entwickelt haben. Wir werden auf keinen Fall oder haben in diesem Törnten nicht negiert, dass wir auch einer, einer, einer bestimmten dystopischen oder apokalyptischen, speziell was jetzt irgendwie Umweltthemen betrifft, Zukunft entgegengehen. Uns war aber wichtig, dass wir jetzt auch so positive Aspekte mit reinbringen in diese Vorschläge einer Zukunft, die sich dann primär äh, speisen durch eine Zivilgesellschaft. Ja, also da geht es dann schon sehr stark um soziopolitische oder auch sozioökonomische positive Entwicklungen. Und das haben wir dann verhandelt über, über verschiedene Ideen, dass sich die Leute natürlich auch darauf geeinigt haben, andere Modalitäten im Sinne von Mobilität, zu entwickeln. Also die gesamte Energieversorgung ist tatsächlich fossilfrei. Also wir haben uns dann schon auch darum bemüht, äh, also bemüht oder haben uns erlaubt, sage ich einmal ganz frech, ein paar Tatsachen als Gegebenheiten zu nehmen. Und das lässt sich dann halt alles irgendwie einerseits durch Schiffe, die ich vorfinde oder Repräsentationen von Schiffen tatsächlich dann verzimmert irgendwie dort vorfinden. Also ein ganzes Hafengebiet wird sichtbar. Wir sehen aber auch, dass der Meeresspiegel angestiegen ist. Also wir wir üben uns schon darin, dass wir dann auch Museen oder ganze Galerien äh, schwemmen ne, und überfluten. Aber diese Umweltbedrohung soll oder, oder, oder wird irgendwie in diesem Törnten repräsentiert. Du hast jetzt schon einen guten
1: Punkt angesprochen ähm, bezüglich Utopie und Dystopie. Es ist ja so, dass wir in Zeiten, wo wir uns sehr viel mit Klimakatastrophe beschäftigen, ja oft ein sehr dystopisches Bild der Zukunft irgendwie zeichnen. Auf der anderen Seite hat man oft das Gefühl, dass gerade zum Trotz sehr utopische Visionen irgendwie skizziert werden. Und meine Frage wäre jetzt, wie, wie schafft man es eigentlich, das gut zusammenzubringen, dass es eben Dystopie und Utopie in einem ist?
0: Wie man das schafft, ist, glaube ich, zum einen sehr viel der Tatsache geschuldet, dass speziell jetzt bei diesem konkreten Projekt Turnton äh, über die Jahre hinweg inzwischen mehr als 200 Personen ihre Köpfe, ihre Geister, ihre Neugierden, ihre Leidenschaften also für das Projekt da involviert haben. Dessen waren wir uns vielleicht nicht so sehr bewusst am Anfang, aber ich glaube, jetzt kann man das so mit einer bestimmten, mit so einem bestimmten Brustton der Überzeugung sagen. Desto mehr Menschen sich für die Zukunft oder für die Zukunft interessieren und sich darum kümmern, desto bunter und diverser wird das Bild und lässt vielleicht dann eben genau diese Verquickung, diese Vermengung dessen zu, was du jetzt angesprochen hast. Das natürlich dystopische, Momente irgendwie da sein werden. Also das ist, glaube ich, wissenschaftlich fundiert, sich dagegen zu wehren, zeigt uns ja die Dummheit vieler. Ja, Das ist es. Aber das dann wiederum aufzubrechen und auch mit diesen utopischen Ideen da mit reinzukommen. Ich glaube, das wird dann dieses Konglomerat, der tatsächlich zulässt, da auch in irgendeiner Form mit einem bestimmten Mut oder, oder zumindest einer Neugierde und einer bestimmten Lust sich in diese Zukunft zu bewegen.
1: Findest du, dass man sich in der Bildungsarbeit mit Utopien beschäftigen sollte? Und wenn ja, warum?
0: Ja, also ich glaube, die Beschäftigung mit Utopien immer natürlich mit dem, mit dem Hinweis oder auch mit diesem Wissen, dass Utopien dann in dem Moment, wo sie dogmatisch werden oder wo sie dann eben beinahe fatalistisch werden, natürlich irrsinnig schnell kippen können, was wir jetzt geschichtlich ja auch irgendwie in verschiedenen politischen Systemen immer wieder gesehen hat. Aber eben mit diesem Zusatznarrativ ist es, glaube ich, irrsinnig wichtig, sich mit Utopien zu beschäftigen oder zumindest mit der Gabe einer Vorstellungskraft. Also ich glaube, da gibt es vom Robert Musil, der ja auch davon spricht, wenn es einen Realitätssinn gibt, dann muss es natürlich auch den Möglichkeitssinn geben. Ja? Und ich glaube, genau darum geht es, diese Pluralität, diese Diversität, diese, diesen Facettenreichtum auch in einer, in einer Bildung mit mitzutransportieren, also in einer Erziehung. Also, weil ich glaube, immer dann, wenn ich eine zu klare Position beziehe und wenn ich zu überzeugt von einer Variante, von einer Version bin, dann habe ich so ein bisschen die, die Wurzel des Übels getroffen. Ja? Und darum würde ich sagen, Utopien unbedingt, ja? aber eben Utopien in diesem Sinne von die Kraft der Vorstellung und die Kraft des Spiels, ja? also diese Gedankenräume. Zulassen Und das, glaube ich, das, das lässt sich trainieren. Ja, also Dieses uh, to be trained. Ein gutes Stichwort, weil ich glaube, ihr macht ja auch Workshops
1: oder ihr habt immer wieder auch Workshops veranstaltet, wo es ja auch um die Auseinandersetzung, die eigene, die praktische mit Zukunft oder mit Zukünften geht. Und da stellt sich für mich eben diese Frage, wie lerne ich denn, Utopien ins Jetzt zu bringen? Oder wie, wie, wie lerne ich aus dem, was ich mir vorstellen kann, was zu machen?
0: Also ich könnte jetzt nicht mit Nein darauf antworten, weil ich glaube, alleine jetzt, und das ist so, 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 so eine persönliche Selbsterfahrung, also wenn man bedenkt, wir haben jetzt ja doch dann bereits oder beinahe fünf Jahre am Buckel mit dieser Idee von Turnton und alleine durch dieses konstante unterschiedliche Vorschläge oder unterschiedliche Visionen für dieses 2047 zu erdenken, ja? und wobei vielleicht da noch ein kurzer Exkurs, äh, wir fabulieren hier ja nicht, ja? sondern wir gehen also ausschließlich von Signalen oder auch Trends und, 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 und bereits existierende Ansätzen aus ja? und werfen das dann halt noch einmal weiter in, in die Zukunft. Und aber jetzt das, was ich eigentlich sagen möchte mit der eigenen Erfahrung, also alleine also, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht das Bild eins zu eins von diesem, von den, ich sage jetzt einmal, den utopischen Teilen von Turnton nehmen und das jetzt 2020 etablieren. Und so, das nehme ich jetzt und dann skaliere ich das irgendwie zeitlich und dann habe ich es hier. Aber ich glaube, es geht einfach nur darum, zu lernen, wie ich mich im Jetzt, wie ich meine Verhaltensweisen vielleicht leicht adaptiere, um mich anzunähern an diese optimistische oder positive Variante einer Zukunft und das ist der Selbsterfahrungswert, also Dinge, die ich wahrscheinlich noch vor fünf Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie an den Tag lege, das ist ein absolutes No-Go. Ja, ich würde jetzt, also außer wir reden von Malta oder Madeira, innerhalb von Europa eben nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Ja, also die Utopie als solche kann ich nicht ins Jetzt transportieren, ja, aber ich kann mein gesamtes Denken oder meine, meine Zugänge, meine meine geistigen Bewegungen kann ich, kann ich irrsinnig trainieren und, 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 und adaptieren. Und die andere Schachtel ist jetzt vielleicht die, also alles Future Thinking, da geht es ja jetzt gar nicht so sehr darum, ein klares oder so ein Blueprint von einer Zukunft zu machen, ja, sondern da geht es natürlich auch sehr viel um dieses Varianten-Denken. Ja, und alleine dadurch, dass ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, Optionen eben Versionen durchdenke, bereite ich mich ja in einer bestimmten Form auch darauf vor. Auch wenn jetzt die genaue, die genaue Zukunftsvision ohnehin nie eintreten wird, die ich mir jetzt ausmale, aber alleine durch meine Beschäftigung damit, unterschiedliche Möglichkeiten zu denken, bin ich ganz anders vorbereitet.
1: Das ist eigentlich auch eine Form von Resilienz,
0: oder? Natürlich, also die Überraschungen werden geringer, also so sehr ich Überraschungen schätze, ja, aber dieses, dieses völlige Paralysiert, vor einer Gegebenheit zu stehen und nicht mehr zu wissen, was man tun soll, weil es so unvorstellbar riesig ist und wir ja als Einzelpersonen überhaupt nicht mehr wissen, wo, wie ansetzen, um irgendwas zu ändern. Natürlich kann ich mich jetzt irgendwie in diese Position zurückziehen und wo ich dann sage, naja gut, so lange die da oben oder, weiß ich nicht, ja, irgendwelches irgendein, irgendein Hybrid über mir, neben mir, nichts ändern, ich kann nichts machen, jein.
1: Ja. Das klingt jetzt nach einer sehr spezifischen Frage, aber das schließt so ein bisschen an das an. Welche Aufgabe spielt eurer Meinung nach Kunst im Kontext
0: von Bildung und
1: Nachhaltigkeit?
0: Ich tue mich ein bisschen schwer, die, ja, die Position der Kunst hier einzubringen, ich würde es ganz gern vielleicht eher in den, in den Rahmen des Spiels bringen. Also auch durch das, das sozusagen die, sag jetzt einmal, die Form der Kunst, die wir wählen, mit der wir nach, nach außen gehen, wobei wir ja auch immer davon sprechen, dass es so wir eher so ein Konglomerat aus Kunst, Wissenschaft, Unterhaltung, Technologie, also das sind ja schon so Schnittmengen, die wir abdecken mit unseren Arbeiten. Aber ich glaube, es ist wirklich dieser, dieser spielerische Zugang und, und da sind es, glaube ich, schon sehr viele Kunst oder Kunstgattungen oder auch Genre in der Kunst, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist der Aspekt, wo wir sagen, dass es sehr wohl was mit, also auch mit Bildung und nachhaltiger Bildung zu tun hat, weil in dem Moment, wo ich einem Publikum oder, oder, oder auch den TeilnehmerInnen etwas in die Hand gebe also und, und das ist ja jetzt zumindest auch bei diesen erfahrbaren Erzählungen, Erzählungen und bei den erfahrbaren Zukünften tatsächlich der Fall, habe ich natürlich eine ganz andere Form der Auseinandersetzung. Und ich werde es jetzt nicht ganz schaffen, irgendwie das Sprichwort wiederzugeben und es scheint irgendwie ein chinesisches Sprichwort zu sein. Es ist immer dann, wenn ich etwas sehe, dann werde ich es vergessen, wenn ich etwas höre. Kann sein, dass ich mich daran erinnere, so in etwa. Aber in dem Moment, wo ich wo ich es angreife und in dem Moment, wo ich mich dann tatsächlich involviere, werde ich mich daran erinnern und werde es nämlich vor allem auch verstehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Form, wo wir vielleicht mit unserem Zugang zur Kunst oder mit dem, was wir dann zur Schau stellen, unter Anführungszeichen, umgehen, indem man sagt, nehmt das in die Hände und interpretiert es für euch selbst, das ist dann so mehr als wie jetzt nur irgendein Fakt oder irgendein Teil von Information, sondern wir laden dann schon ein, um diesen Schritt noch weiter zu gehen, wo man vielleicht Wissen erlangt oder einfach ganz eigenständig auch eine Erkenntnis daraus schöpft.
1: Du hast das, finde ich, jetzt zwar indirekt schon ein bisschen beantwortet, aber jetzt noch ein bisschen weiter gedacht. Was könnte Kunst zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen?
0: Ich glaube ja mal ganz grundlegend also große Frage große Antwort Kunst macht Gesellschaft aus dann ist natürlich wieder die Frage also was macht dann irgendwie auch Gesellschaft mit dieser Kunst also es ist dieses Wechselspiel und ich glaube Kunst ist ganz essentiell auch für Fortschritt, und da meine ich jetzt nicht, da meine ich nicht Innovation, ja? also weil es ganz weit davon entfernt, dass jede Innovation auch tatsächlich zivilisatorischen Fortschritt bringt, häufig sogar Rückschritt. Aber ich glaube, die Kunst lässt, lässt auch durch ihr Zweifeln und durch ihr Infragestellen und durch Fragen aufwerfen punktuell Antworten geben, aber die dann eben auch nicht zu so dogmatisch, glaube ich, regt grundsätzlich einfach einmal an zu denken. Und, und hier schließt sich vielleicht der Bogen auch wieder bestenfalls zum Spielen.
1: Ja. Ich habe gelesen auf eurer Webseite, ähm, euer Name oder euer Untertitel, wenn man so will, ist Laboratory for the Construction of Experimental Situations.
0: Kannst du das kurz erklären,
1: was ihr damit meint?
0: <lacht> Ja, also der Untertitel, war der nicht sogar hier, bevor wir den Titel Times up hatten Nein, es war die Sanduhr, unser Logo gab es, bevor wir den Namen hatten. So war das damals in der, in der Vorvergangenheit. Naja, und ich meine, also sozusagen das Labor, also ich versuche es jetzt einmal einzudeutschen, das Labor zur Schaffung experimenteller Situationen. Also da gehen wir natürlich ein bisschen zurück auf den Situationismus, da spielen wir natürlich irgendwie auch mit so Anklängen dahingehend, aber grundsätzlich schon auch ganz klar in sich abgeschlossene Situationen, die teilweise dem Alltag, an den Alltag erinnern, aber nicht jetzt irgendwie direkt im Alltag verankert sind, aber in sich funktionieren. Also man schafft Situationen wie Turnton, das ist eine ganze in sich abgeschlossene Welt, durch die ich mich durchbewege, innerhalb derer viele Gesetzmäßigkeiten dessen, was wir kennen, funktionieren, aber dann natürlich leicht, so, so, so einen leichten Dreh dennoch mittransportieren. Und innerhalb derer wir dann auch, und hier auch wieder, also wir ein bestimmtes Setting haben, also bestimmte Spielregeln, die wir zur Verfügung stellen für das Publikum, sich innerhalb dessen zwar spielerisch, aber dennoch in einer bestimmten geregelten Form zu bewegen und zu lernen.
1: Eine klassische Experiment-Laborsituation quasi. Genau. Wie siehst du oder wie schätzt du die Rolle, auch jetzt im Hinblick auf Kunst oder auch der Dinge, die ihr macht, ein, was den öffentlichen Raum betrifft? Auch jetzt, weil wir gerade momentan in einer Zeit leben, wo der öffentliche Raum so nicht mehr ganz so existiert, wie wir ihn kennen oder kannten,
0: mit vielen Einschränkungen. Gut, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig für Times Up, da unsere Arbeit natürlich relativ selten dann tatsächlich in öffentlichen Räumen, also jetzt in, in, in Public Spaces und also eben in City Nischen oder auch irgendwie jetzt so im urbanen Raum, im Freien präsentiert werden oder halt angeboten werden. Wir sind dann dennoch immer wieder in so in sich abgeschlossenen äh, Räumlichkeiten, wobei wir schon versuchen, natürlich auch irgendwie aufgelassene Geschäftslokale haben wir bereits bespielt oder auch irgendwie ehemalige Fabrikshallen etc. Aber was jetzt vielleicht dann ein bisschen weg von Times Up, also ich glaube, Kunst in welcher Gattung und in welcher Form auch immer, also ist extrem wichtig für den öffentlichen Raum, weil es eben, und vielleicht da ein bisschen die Brücke zur, zur vorhergehenden Antwort, weil es eben Fragen aufwirft oder weil es eben auch wieder so versucht, irgendwie Antworten zu geben, wachrüttelt oder halt einfach, es muss ja jetzt auch nicht immer provokativ sein, ne? es kann ja dann auch irgendwie was sein, was, was aber eben sehr wohl natürlich auch provokativ sein, es kann irgendwie über aktionistische Momente reinkommen und dann vielleicht auch wieder genau, diesen teilweise ja auch sehr normativen Alltag aufbrechen ja, und eben auch wieder Gedankenräume eröffnen, Imaginationen oder Vorstellungskraft auslösen oder motivieren oder dazu verführen, sich einfach noch einmal verschiedene Perspektiven zu holen oder halt einfach unterschiedliche Blickwinkel auf bestimmte vermeintliche Gegebenheiten äh, eröffnen, an Oberflächen kratzen. Ja, also ich glaube, das ist alles. Das ist alles, liegt in der Kraft der Kunst und, 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 und sollte ja genau dementsprechend irgendwie in einer, also ja wirklich übermäßigst zu konsumieren und nicht nur zu konsumieren, sondern halt einfach vorhanden sein. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Das war unser Gespräch mit Tina Auer. Wir haben es im Frühjahr 2021 im Hafen von Linz aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zur Ausstellung und zu TIMES UP findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at. podcast Dort findet ihr auch den Teaser zur Ausstellung. TIMES UP wird außerdem auf der diesjährigen BNE Sommerakademie mit dabei sein. Anmelden ist in Kürze möglich. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 14. Mai. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.